0: Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.
1: Hallo Markus, freut mich sehr, dich heute begrüßen zu können zum Digital Transformation Insider Podcast. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
0: Hallo Simon, ja schön dabei zu sein. Ja, ich würde sagen, gut geht's mir. Ich glaube, war ein ganz guter Start ins Jahr und äh, kann so weitergehen.
1: Sehr schön. Ja, wie hat denn, wie hat denn dein Jahr gestartet? Ich habe ja mit einem Wasserschaden gestartet. Dürfst du dann erstmal mein Büro renovieren. Du sagst, bei dir war es besser. Was waren denn gute, positive Erlebnisse, die du hattest in diesem Jahr schon?
0: Ja, ja. erstmal ohne Wasserschaden gestartet. Ich glaube. <lacht> Das ist, das ist dann schon mal ganz gut. Ähm, ja, also eigentlich äh, relativ, äh, relativ gut mit einem mit Familienurlaub an der Nordsee äh, ruhig reingestartet. Und dann äh, aber schon in der zweiten Woche mit, mit neuen Teams für meinen Climate Founders Accelerator äh, gestartet und mhm. sehr viele neue Teams kennengelernt, viele, ganz viele Gespräche geführt und wieder voll reingekommen. Und, ähm, das, das ist so mittlerweile passiert. Ja, super.
1: Ja, erzähl doch mal, Climate Founders, du hast es gerade ähm, erwähnt, deswegen sind wir hier auch zusammen, weil es ein sehr, sehr spannendes äh, Modell ist, was du da gerade ähm, fährst. Äh, was macht ihr bei Climate Founders? Was machst du da? Also, wer bist du? Wo kommst du her? Wie kamst du überhaupt in dieses ganze Thema Nachhaltigkeit rein? Und was macht ihr bei Climate Founders?
0: Ja, das ist... Äh ein längeres Thema, genau, dafür haben wir heute im Podcast ein bisschen Zeit. Vielleicht kurz zu mir, ich, ich bin Markus, 38 Jahre alt, wohne im beschaulichen Münster, äh, im beschaulichen Unna, in Münster habe ich zwölf Jahre gelebt, jetzt im beschaulichen Unna am Rande des Ruhrgebiets mit Blick auf Sauerland und mit meiner kleinen Familie. Und was ich die letzten Jahre gemacht habe, war, dass ich verschiedene dass ich in der deutschen Startup-Szene unterwegs war, verschiedene Startups mitgegründet habe und so seit fünf, sechs Jahren ähm, ja, auf der Seite bin, Gründern zu helfen und vor allem so im ersten Jahr sie zu unterstützen, den richtigen Weg zu finden für ihr Thema, ähm, das, das Team gut aufzubauen und genau den richtigen Weg in den Markt hineinzufinden und mhm. entsprechend auch noch Finanzierung dazu zu bekommen quasi das Setup für das erste Jahr aufzustellen und äh, das habe ich jetzt äh, ja eben seit sechs sieben Jahren gemacht und vor ca. drei Jahren hatte ich so einen gewissen Greta Effekt ähm, also tatsächlich mit der Person und der Bewegung äh, ein bisschen verbunden ähm, weil das war das Thema Klimawandel war irgendwie ein Thema das mich vor zehn Jahren schon mal sehr intensiv beschäftigt hat mhm. ähm, auch im Rahmen eines Startups hm, was ich dann aber so ein bisschen verdrängt habe ehrlicherweise und äh, dadurch auch sehr gut nachvollziehen kann, ähm, warum das häufig bei vielen Menschen nicht so präsent ist, wie es aus meiner Sicht sein müsste. Und ähm, dieser, ja, dieser klare Blick von Greta auf das Thema und, und dieser ganzen Bewegung ähm, hat mich dazu gebracht, dann nochmal tiefer einzusteigen. Und dann war für mich irgendwie von ja, innerhalb einer Woche klar, ich will in meinem Leben nichts anderes mehr machen, als an dem Thema zu arbeiten. Und, einen möglichst großen Einfluss darauf zu haben. Und dann habe ich irgendwie vor drei Jahren überlegt, wie kann ich äh, ja, den, den größten Hebel darauf anwenden. Und äh, dann kam ich zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich mein, ja, mein Know-how und mein Netzwerk in diesem Thema früher Unternehmen aufzubauen und dann speziell ins Thema Climate Tech zu gehen und zu, zu schauen, dort Unternehmen mit großem Impact zu starten, die wirklich dafür sorgen können, dass wir weniger CO2 ausstoßen, weniger Treibhausgase in die Welt pusten. Und ich glaube, da ist noch unfassbar viel Potenzial und ganz viele Chancen für Unternehmer. Und äh, ja, da bin ich dann reingegangen und habe Climate Farmers gestartet.
1: Cool, ja, ich finde das sehr gut, dass man auch das Geld in die Bahn lenkt, ähm, die letztendlich einer nachhaltigen Entwicklung dienen sollen und nicht immer nur in die ähm, in die profitträchtigsten Bereiche. Was ist denn, also ich meine, du hast ja schon gesagt, du bist Gründer und hilfst denen so im ersten Jahr. Äh, jetzt hilfst deine Zielgruppe sind ja ausschließlich Gründer, die wirklich einen positiven Effekt haben mit dem, was sie tun, mit ihren Start-ups auf das Thema Klimawandel oder Reduzierung oder Verhinderung des Klimawandels. Wie wählst du denn aus? Also was? wie differenzierst du oder, oder beschreibst du die Zielgruppe, die bei dir wirklich anklopfen können, wenn es darum geht, äh, Kapital für ja, klimafreundliche Business Ventures zu
0: bekommen? Mhm, mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also grundsätzlich stehen bei uns die Türen immer sehr weit offen für, für viele Leute, die zumindest erstmal anklopfen können. Und wir versuchen uns alle Themen und alle Leute anzuschauen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob das zusammenpasst mit uns, also ob, ob wir jetzt mit Climate Founders einen Mehrwert liefern können, ob wir glauben, dass die am Ende einen großen Impact haben, ähm, weil unser Ansatz eben auch ist zu sagen, okay, es geht nicht darum, möglichst schöne Modelle zu haben, wie ja. es theoretisch am allerbesten wäre, sondern wir schauen darauf, dass das Thema ja, Profit und Wachstum und Impact Hand in Hand geht und dass das sehr sehr eng miteinander verknüpft ist und eben auch die Gründer und Gründerinnen ja genau dazu passen und, und in der Lage sind, am Ende ein sehr großes Unternehmen aufzubauen, was den entsprechenden Impact dann entwickeln kann durch seine Größe. Und das ist so der erste Ansatz. Und da haben wir dann auch ein gewisses, eine gewisse Struktur, wie, die, wie wir die Leute interviewen am Anfang. Ähm, dann haben wir einen, einen Acht-Wochen-Sprint, wo wir Teams kennenlernen. Und ähm, wo wir schon erst mit denen zusammenarbeiten, also das haben wir mit, bisher mit über 100 Teams gemacht aus ganz Europa. Und dann picken wir uns quasi die raus, wo wir dann sagen, okay, die haben genau das richtige Mindset und die richtigen Fähigkeiten, um etwas richtig Großes aufzubauen. Okay. Und dann muss eben das Thema auch so stimmen, da sagen wir, ja, wichtig ist uns tatsächlich das Thema äh, Treibhausgasemissionen relevant einsparen und und dass das Modell an sich sehr sauber in die Richtung aufgestellt ist und es langfristig einen sehr guten Impact entwickeln kann. Und äh, das ist der Fokus.
1: Ja, verstehe. Das heißt, was sind da so für dich Selektionskriterien? Also was ist so im Englischen würde man sagen, the Minimum Threshold, also was ist so der ich sag mal, der minimale positive Klimaeffekt, den jemand haben muss mit dem, was er tut, damit er in dein Beuteschema passt, damit du auch der richtige, also Beuteschema ist falsch, in dein, in dein ja, in Scope passt, damit ihr miteinander gut funktionieren
0: könnt. Mhm. Also ähm, es, äh, wir haben ja keine harte Grenze. Ähm. Mhm. Wir schauen uns aber an, was viele andere in dem Klimabereich machen. Also, es haben sich in den letzten, ja, eigentlich drei Jahren sehr, sehr viele Climate-Tech-Fonds gegründet. Und die haben tatsächlich fast alle so ein Threshold, dass sie sagen: Okay, ein Startup muss mindestens 100 äh, Megatonnen CO2 pro Jahr einsparen. Andere sagen: Es müssen 500 Megatonnen sein. Ähm, andere sagen, wir, wir, wir gehen auf, äh, ja der Begriff heißt Gigacorns, wir gehen auf die, äh, auf die, die schaffen eine, Tonne, äh, eine Gigatonne CO2 einzusparen, das sind ungefähr zwei bis drei Prozent der, der menschlichen Emissionen pro Jahr, also wirklich ein, ein richtiger Anteil, den ein Unternehmen erfüllen soll. Das ist alles noch häufig sehr theoretisch, weil das ganz am Anfang irgendwie eine Technologie ist, ein Thema die am Ende das können soll, in 10, 20 Jahren, ähm, auf solche Werte zu kommen. Aber das ist, das ist tatsächlich äh, ja, das, was so im Markt gerade passiert. Und wir schauen uns aber an, da wir, da wir sehr gründerfokussiert sind und sagen, das Wichtigste ist für uns in so einer ganz frühen Phase, dass das mit den Menschen funktioniert und dass die den richtigen Drive haben und die richtige Intention und Mentalität, das aufzusetzen, und dann müssen wir nicht unbedingt diese Thresholds erfüllen, sondern dann kann man auch sagen, okay, es müssen nicht 100 Megatonnen sein, sondern ja. vielleicht reichen auch 25 Megatonnen aus, wenn der Vaterin dahin relativ klar ist und man dann erkennen kann, okay, die kommen relativ, was heißt relativ sicher, aber das ist ein guter Weg, ähm, dahin zu kommen. Oder sie erreichen diese Zahlen sehr, sehr schnell. Weil es bringt uns häufig auch nichts, wenn wir irgendwas entwickeln, was in 30 Jahren ein gigantisches Potenzial hat, aber jetzt gar keinen Effekt hat. Das sind auch Dinge, die wir tun sollten, aber genauso wichtig sind eben welche, die einen viel kleineren Effekt haben, aber heute schon CO2 ja. einsparen. Und das sind genau die Themen, die wir, wo wir, wo wir einfach einen Mix aufmachen und, und dann sehr offen sind und einfach schauen, mit, mit welchen Gründertypen funktioniert es am besten.
1: Ich glaube, wir leben ja auch in einer sehr kurzlebigen Zeit ne? und wenn du heute keinen Effekt erzielst, sondern wirklich erst in fünf, sechs, sieben Jahren bist, dann wird es schwer, ein Startup dazu zu gründen und dafür Kapital zu kriegen, generell. Ne? Dann musst du eher zu Fraunhofer gehen und da jahrelang forschen, ähm, wenn du in so einem Tätigkeitsfeld dich, äh, dich sozusagen siehst. Als Gründer
0: Wobei, Gründer dass äh, sich gerade ein bisschen wandelt, ähm, dass genau eben Fonds auch speziell für solche Themen aufgesetzt werden, die genau in so etwas rein investieren. Ähm, aber dann muss tatsächlich dieser Impact so da sein, ähm, dass man äh, in der Zukunft, dass die auch wirklich darauf setzen. Und da kann man dann keine Kompromisse machen, ähm, unterhalb dieser geforderten Thresholds zu landen, sondern dann muss man das wirklich beweisen, dass man da hinkommen kann. Superfonds ist auch eine gute, ein gutes Stichwort.
1: Welche Erfahrungen hast du und bietet ihr Fonds oder plant ihr Fonds, wo Menschen dann letztendlich in ein Portfolio von klimaförderlichen äh, Startups investieren können? Wie schätzt du da aktuell die Lage ein? Also tun wir genug in Deutschland und in der Welt, um klimafreundlich investieren zu können? Und was glaubst du, könnt ihr dazu beitragen?
0: Ja, also das Problem ist, dass, dass man in vielen Fällen in, in Deutschland, dass das Thema VC-Fonds sehr reguliert ist und dass in vielen Fällen es für Normalbürger gar nicht möglich ist, in diese Fonds zu investieren. Ähm, da gibt es, weil es einfach geforderte Mindestsummen sind, dass, dass gesagt wird, das müssen professionelle Anleger sein, die ein paar hunderttausend Euro mitbringen können und die in diesen Fonds reinstecken. Ähm, und von daher ist das Thema relativ schwierig. Ähm, es gibt da so ein paar Ansätze, eben Richtung Crowdfunding, Richtung ähm, ja, ein paar andere Anbieter, wie zum Beispiel Kapakura, die Nachhaltigkeitsstartups startups ähm, machen und wo man dann ähm, ja, eben auch für kleineres Geld Anteile an diesen Startups kaufen kann. Ähm, das sind so ein paar Ansätze, ähm, ja, die Frage ist, ist das das große Geld und das, was am Ende wirklich funktioniert? Ich, aus meiner Sicht, das wäre dann unser Weg, zumindest jetzt bei Climate Founders, ähm, ist es effektiver, an die größeren Töpfe ranzukommen und zu sagen, äh, man versucht jetzt einfach, ähm, ja, eben größere Unternehmen, die sich selbst transformieren wollen in diese Richtung, ähm, Geldgeber aller Art, die eben größere Beträge zur Verfügung stellen können, die als erstes dort reinzuholen und ähm, die, ja, die, die, die Privatleute eher in dem Thema zu lassen, ähm, in Aktien zu investieren von nachhaltigen Unternehmen und, und eher in dem Bereich aktiv zu sein, ähm, ist zumindest von der Regulatorik aktuell so. Mhm dass das wahrscheinlich der effektivere Weg ist. Ich, ich hoffe, dass man da noch andere Möglichkeiten in der Zukunft bekommt und vielleicht auch, dass vom Staat noch mal deutlich mehr kommt und ähm, zum Beispiel auch unsere, unsere Rentenkassen quasi in die Fonds investieren können. Das machen zum Beispiel die Schweden oder die Amerikaner ähm, sehr stark und sehr gut, warum sie auch relativ große VC-Fonds haben, weil dort die Renten und Pensionsfonds investieren dürfen. In VC ja. ist das in Deutschland noch nicht so möglich. Da wird jetzt gerade was ja, aufgeweicht und verbessert, aber es scheint noch nicht in die Richtung zu gehen, dass dann wirklich Startup-Fonds sein können. Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, so das nächste spannende Thema. Und dann sollte aus meiner Sicht, wenn gerade der Staat dort reingeht, dann sollten die das komplette Geld in solche Themen stecken und nicht in irgendwelche ja, schönen Dinge, wo man irgendwie oder was heißt, weniger schönen Dinge, wo man aber schnell Geld mit verdienen kann sondern äh, dann zu sagen, okay, dann muss es auch echt einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben. Wie funktioniert
1: da euer Finanzierungsmodell? Also holt ihr euch das Geld, was ihr dann auch den äh, Firmen zur Verfügung ste stellt, aus institutionellen, aus äh, Corporate großen in Investoren? Oder äh, woher kommt das Geld, was ihr euren Gründern zur
0: Verfügung stellen könnt? Also bisher war es so, dass wir denen gar kein Geld zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Ähm dass wir denen geholfen haben, Geld einzusammeln und jetzt okay. haben mit ganz vielen Investoren. Ab jetzt ändern wir das ein bisschen und können quasi selber auch ein, ein kleines Ticket schreiben ähm, und so eine Runde, ja, wir sagen es an, anzureizen. Also, dass wir eben rausgehen können und sagen, wir sind schon mit einem ersten Ticket dabei ähm, im Bereich irgendwie 50 bis 100.000 Euro. Und jetzt können andere Investoren auch noch mitmachen ja. und das eben als positives Signal mitzubringen, um es diesen, diesen Startups leichter zu machen, dann auf eine etwas größere Summe zu kommen und, und überhaupt erstmal in diesen Finanzierungsmarkt gut reinzustarten. Und ähm, das ist jetzt ein Modell, was, was jetzt relativ neu ist, also jetzt seit Anfang des Jahres, wo, wo wir gestern das mit dem ersten Startup gemacht haben. Und äh, ja, das ist jetzt so der Start in das Modell und dann wollen wir in zehn Teams pro Jahr investieren. Mhm. Und ähm, dafür war jetzt ein ja, privater Investor, der äh, schon viel in Impact-Themen investiert hat und der das Thema jetzt auch sehr interessant und spannend fand, der da jetzt mitgemacht hat und uns da unterstützt, das größer aufzuziehen.
1: Ja, sehr schön. ja Klingt sehr sinnvoll. Also ihr seid ja in so einer Business Angel Rolle, ihr beratet die, ihr helft denen, ihr helft denen auch an noch mehr Kapital zu kommen und geht jetzt auch mit kleinen Tickets selber rein. okay Du hast ja am Anfang schon von deinen Lebenszielen auch ein bisschen gesprochen, dass du gesagt hast, dieses Thema Klima beschäftigt mich, das ist etwas, da möchte ich mich eigentlich beruflich voll verschreiben, um, um, um das weiterzubringen. Hast du noch andere Ziele, wo du sagst, die, die spielen für dich jetzt eine große Rolle in dem, was du
0: tust? Ich, ich würde sagen, wichtig ist, also sagen wir mal so, ich habe mir vor, vor sechs bis sieben Jahren mein Thema gefunden, ähm, was ich, oder meine tägliche Arbeit, die mir super viel Spaß macht. Zu sagen, ich, ich, ich möchte Gründern helfen und dieses Unterstützende, das ist mir irgendwie wichtig, das gibt mir Kraft und wenn ich irgendwo merke, das wird aufgenommen und hilft den Leuten wirklich weiter und, und die treiben das auch noch weiter voran und, und das ist nur... Ich muss nur Funken reinsetzen und die machen ein Feuer draus. Das ist eigentlich, mhm, das was richtig. mir super viel Spaß macht und was ich äh, ja, was ich schon vor sechs, sieben Jahren gefunden habe und was ich so weitermachen will. Und äh, was mir da gefehlt hat, war dann irgendwo der ja wirklich der Purpose dahinter, wie was bewirke ich damit am Ende wirklich. Und das ja. habe ich dann mit Climate Founders kombinieren können. Und ähm, von daher fühle ich mich da extrem wohl, das so zu machen. Ähm, was Ziele angeht, haben wir jetzt mit Founders tatsächlich eher die, die, das Thema ähm, ja, Impact zu schaffen und das dann eben auch mit so ja, CO2 Kennzahlen zu sagen: Okay, in den nächsten zehn Jahren wollen wir das und das bewirken und so und so viel Startups unterstützen. Ähm, das ist so ein, so ein gewisser Fokus jetzt erstmal. Ja, im Prinzip will ich damit etwas erreichen und etwas schaffen. Das sind jetzt äh, eben diese, diese kurzfristigen Ziele, aber ich habe jetzt kein Lebensziel in 30 Jahren oder so, soll das und das stehen, ähm, sondern ich habe eh festgestellt, dass alles, was über zwei, drei Jahre hinausgeht, äh, schnell mal wieder anders wird. Äh, und von daher äh, das Leben eh immer eine andere nimmt, als man sich, sich vorgestellt hat. Und von daher plane ich eher so in Richtung zwei bis drei Jahre und da dann sehr, sehr fokussiert auf die Themen, also einen Fokus reinzubringen, das ist so das, das Hauptthema.
1: Als ich noch bei Jule Packard war vor langer Zeit, ne, da hatten wir eine Strategieplanung, die fokussierte sich auf einen drei bis fünf Jahreszeitraum. Es würde heute auch ehrlich gesagt keinen Sinn mehr machen, in Digitalthemen vor allen Dingen. Weil natürlich die Halbwertszeit von einer Technologie, die Halbwertszeit von einer, weiß ich nicht, einer, einer Produktmonopolstellung, Quasi-Monopolstellung viel, viel kürzer ist. Also die Verlässlichkeit von Marktforschung, ähm, außer sie ist natürlich jetzt KI-Daten gestützt, da, da, das will ich jetzt mal ausklammern, aber von traditioneller Marktforschung ist halt auch einfach viel geringer geworden, was halt schwieriger ist, da langfristig ähm, zu planen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein paar kurze Fragen. Ähm, zum Einstieg, was sind denn für dich so die, die Megatrends, die du in puncto Sustainability, Nachhaltigkeit im Firmenkontext siehst? Also was beobachtest du im Markt, wo du sagst, ja, das sind die Themen, mit denen sich die Unternehmen sehr, sehr stark beschäftigen?
0: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, es sind so drei Themenbereiche. Das mhm. eine ist, dass sie versuchen, ihre, ihre Produkte und Leistungen zu ähm, nachhaltiger aufzustellen und das generelle Thema Nachhaltigkeit, also sei es von Verpackungen, sei es, wo kommen die Rohstoffe her, das irgendwie sauberer zu machen. Also sie, sie machen dadurch ihre Produkte im Prinzip sauber und besser recycelbar und dadurch auch das, das anschließende oder das dazugehörige Thema Zirkularität, dass ja. man da jetzt reindenkt und sagt, okay, diese Produkte, wir wollen nicht Produkte herstellen, die relativ schnell wieder weggeworfen werden. Und wir produzieren große Müllberge und haben es vorne sehr aufwendig produziert. Ähm, sondern man denkt, dass man, oder zumindest gibt es jetzt erste Anzeichen, dass man es ein bisschen runder denkt ja. und äh, die Produkte am Ende wieder, wieder nutzbar machen kann. Und das von Anfang an so zu planen, das ist so, glaube ich, ein, ein Fokus. Ähm, mhm. Der andere ist, ähm, der, der jetzt im Moment auch noch am stärksten ist und hoffentlich bei vielen Unternehmen noch stärker wird, ist das Thema dann CO2-Emissionen reduzieren und darunter zu kommen, ähm, selber und auch bei ihren Zulieferern und auch in der Nutzung ihrer Produkte. Also es gibt da irgendwie immer so drei, ja, drei Punkte, wo ich ein, einerseits, wo kommt alles her, was ich in meine, für meine Produkte und meine Leistungen nutze, dann was verbrauche ich selber oder stoße ich selber aus und dann ist immer noch die Frage, was ist bei dem Kunden, wie nutzt der das Produkt und was wird dort ausgestoßen? Und das, ist, das sind so die, die Fragestellungen, die jetzt immer stärker werden und wo, man, wo jetzt gerade vor allem die Großunternehmen sehr intensiv reingehen und ich die Hoffnung habe, dass die das in den kompletten Markt reindrücken, und wenn sie es ernst meinen. Und ich glaube, dass die Ersten anfangen, es ernst zu meinen. Das ist so ein, so ein Prozess. Mal schauen, wo der, wie schnell der geht. Aber ähm, ja, ich glaube, die haben jetzt mittelfristig keine, keine andere Möglichkeit mehr. Und dann werden sie eben auch kleinere Unternehmen in gewisser Weise unter Druck setzen, damit zu machen. Und das ist so der, der Punkt. Und das andere wäre, ähm, was noch ganz am Anfang steht, ist das Thema Biodiversität und Artensterben. Ähm, dass das bei Unternehmen. Ein größeres Thema wird, eine größere Aufmerksamkeit bekommt, aber noch ganz, ganz am Anfang steht. Und ähm, da fangen jetzt Erste schon an, die sagen: Okay, wir haben, wenn wir ein Lebensmittelkonzern sind, wir haben irgendwie Einfluss auf das Thema Biodiversität durch die Produkte, die wir verarbeiten, die landwirtschaftlichen. Und da müssen wir irgendwie gegensteuern und, und etwas tun. Und das ist, äh, das beginnt jetzt gerade. Und ähm, das wird, glaube ich, so der nächste. Trend in gewisser Weise, der einfach zu diesem CO2 und zirkuläre Produkte ähm, hinzukommt.
1: Ja, ja ich glaube, zirkuläre Wirtschaft ist ein, ein sehr heißes Eisen, was auch immer weiter sich entwickeln wird. Auch da haben wir noch viele Regulierungslücken, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Verbindlichkeit zu recyceln ist oftmals nicht gegeben. Und wir haben auch Probleme in den Geschäftsmodellen, wenn nämlich der Endbenutzer zum Beispiel Geräte besitzt, und du keine Möglichkeit hast, ein Recycling dieser Geräte zu forcieren, weil du gar nicht der Besitzer des verkauften Geräts bist, also in einem Leasingmodell, hast du ja auch eine, ein Problem über die Kontrolle äh, letztendlich oder die Möglichkeit, Kontrolle auszuüben, dass wirklich ein Kreislaufwirtschaft entsteht. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, ähm, ist das ja manchmal schon auch ernüchternd, wenn man sieht, was tatsächlich dann bei Plastik zum Beispiel mit virgin Plastics, also mit... Äh, Rohstoffbasierten Neuplastik äh, generiert wird versus recycelten Plastiklösungen. Ähm, ja. ähm, wenn du dir die SDGs anguckst, also die Sustainable Development Goals, siehst du da bei unterschiedlichen SDGs, wir verlinken die dann in den äh, in den Notes zu dem Podcast auch nochmal, ähm, siehst du da SDGs, wo du schon mehr Fortschritte siehst bei den Unternehmen, die die angehen. Ähm, als bei anderen? Also siehst du da, sag ich mal, einen Progress, einen Fortschritt, der in manchen Bereichen stärker ausgeprägt ist wie in
0: anderen? Ich müsste sie jetzt ehrlich gesagt vor mir haben, um es genauer ähm, auf, die, auf die Einzelnen einzugehen. Ähm, meinst, also was ich halt so in, in, in meinen Themen sehe, das ist auf jeden Fall der Fall Richtung, ähm, ja, Richtung Klima, dass das einfach bei ganz vielen Unternehmen jetzt ein gewisses, ein gewisses Standing hat, und mit berücksichtigt wird. Ob sie ob es gut machen und schon, schon ausreichend machen, ist die andere Frage. Das machen die wenigsten aus meiner Sicht. Aber das ist etwas, was, glaube ich, schon eher fortgeschritten ist. Ähm, bei vielen anderen ähm, ja, ist das, glaube ich, eher so punktuell und noch sehr, sehr viel Greenwashing da drin. Ja. Und ich glaube, zumindest bei den ökologischen Themen, bei den sozialen, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht so nah dran. Dass ich, dass ich dazu wirklich eine gute Meinung haben kann. Was ich nur immer schauen würde, ist, welche Auswirkungen hat, kann welches SDG-Goal auf die anderen haben? Und ich glaube, diese Zusammenhänge, die machen das Ganze richtig spannend. Genau zu verstehen, wo muss man eigentlich am ehesten ansetzen? Also da gibt so es eine, so eine schöne Nachhaltigkeitsmethodik, die heißt Wesentlichkeitsanalyse, wo ich als Unternehmen erstmal herausfinden kann, was sind eigentlich erstmal die wesentlichen Dinge, die ich tun sollte und womit ich den größten Einfluss haben kann. Ja. Und ähm, ich glaube, in diesem Rahmen dieser, dieser Nachhaltigkeitsziele, dieser, dieser SDGs, dass das ähm, auch sehr, sehr wichtig ist, da den Kontext zwischen den einzelnen Zielen zu haben, dass man dann eben sagen muss, okay, wenn uns bestimmte Fundamente wegbrechen, dann, dann bricht uns eigentlich auch alles andere weg. Und das ist, glaube ich, Wichtig zu verstehen, was sind eigentlich die Fundamente, worauf alles steht. Und dann kann ich quasi schauen, wie, wie arbeite ich mit den anderen weiter. Ähm, das ist zumindest so meine Methodik, wie ich da rangehen würde. Und da sind dann eben ähm, ja, so, eine, so eine gewisse Aussage von, von bestimmten Forschern, die sagen, eigentlich gibt es so zwei Säulen, ähm, worauf eigentlich auch unsere Gesellschaft und unsere Kultur basiert. Und das ist tatsächlich, sind das diese beiden Themen. Wir hatten in den letzten 10.000 Jahren ein sehr, sehr stabiles Klima ähm, und wir, wir hatten ein, ein, ein sehr starkes oder, oder ein, ein artenreiches, biodiverses Leben auf der Erde. Und ähm, das ist die, die Grundlage für unsere Zivilisation. Und äh, darauf baut im Prinzip alles Mögliche andere auf. Und wenn wir die beiden Dinge wegreißen oder eins davon nur, dann äh, haben wir ein Riesenproblem und dann können wir bei anderen Themen wie guter Schulbildung oder Ernährungssicherheit, ähm, ja, wenn, das, wenn man in bestimmten Gebieten nichts mehr anbauen kann, ähm, dann, dann hat man mit Ernährungssicherheit, da kann man das noch so gut vorher geplant haben, wenn zehn Jahre später dort kein, kein Tropfen Regen mehr ankommt. Ähm, da muss man das alles ja. noch mal anders denken und neu denken, beziehungsweise Menschen ja, in, in, in andere Gebiete sogar umsiedeln oder sie flüchten. Und das, äh, ja, das, das ist, glaube ich, das Wichtige, da für sich vielleicht auch ein, ein gewisses Verständnis zu entwickeln und zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge der einzelnen Dinge. Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.